0: Graça e paz de parte do Senhor a toda a congregação. Amém. Hoje é uma noite muito feliz para mim, para minha esposa e minha família. Nos sentimos honrados de poder estar aqui nesta noite para ser abençoado por vocês. Amém. E eu quero fazer alguns agradecimentos. Nós já estamos quase seis meses aqui no Brasil... E por motivo de saúde, depois de 14 anos de trabalho na obra missionária, um pouco desgastado no corpo, mas renovado no espírito, não é? Temos vindo, Deus sabe porquê, para passar um tempo de tratamento e descanso. Mas eu louvo a Deus pela vida desses companheiros, João Nelson, Cirlei. O Elias, a Raquel, eu, o Beto e a Mara, têm sido incansáveis. O João Nelson, praticamente todas as semanas, ele vai até a minha casa e ora comigo, tem, tem me dado uma cobertura muito boa. O Senhor recompense este amor, e por isso é bom a gente fazer parte do corpo de Cristo, amém? Fazer parte desta grande família. Eu cheguei ali na livraria para comprar um, um livreto... E a irmã disse, você está no meu caderninho... Não é? Eu nunca tinha visto a irmã, mas eu estava no caderninho dela... De oração... Não é? é tão bom, esta família Ela não tem barreiras... Não tem nada que possa intervir a nossa relação como o corpo de Cristo... Louvado seja Deus, aleluia... E nós lá na Bolívia estamos numa renovação espiritual... Deus tem nos abençoado através do ministério aqui dos nossos companheiros. Há dois anos atrás o Senhor começou a falar comigo de uma nova visão para a igreja. E nós começamos a nos transformar de uma igreja tradicional numa igreja que é o corpo de Cristo. Aleluia! Discípulos do Senhor. E isso tem sido algo extraordinário. E nós estamos felizes com isso. Amém? Então é um prazer estar com os irmãos aqui. Uma vez foi à minha igreja um pastor e perguntou, até que horas eu posso pregar? E eu disse para ele, irmão, tu pode pregar até a hora que tu queira, mas às nove e meia nós vamos embora. <risos> então eu espero que... <risos> eu espero que aqui não façam comigo o que eu fiz lá, né? Nem me disseram, disseram o horário, mas... Eu estou confiando no Todo-Poderoso, na misericórdia. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números. Eu peço desculpa, às vezes eu enrolo um pouco com o espanhol, irmãos. Vocês não vão levar mal, né? Às vezes a gente está tão interiorizado nisso que... De me disseram um outro dia, tu já não fala, nunca falou bem o português, e agora pior ainda, não é? Números capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Números capítulo 13. Aqueles que encontraram, digam amém. amém. E o Senhor disse a Moisés, enviei... O envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. E depois vamos ver no versículo 18 e 19. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, e se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muro ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era época do início da colheita das uvas. No versículo 25 e o versículo, ao versículo 31 diz, ao, ao final de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão. E a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns dos frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, ou de Anaque. Os amalequitas vivem no Negev. Os hititas, os Jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anáque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Palavra do Senhor. Meus queridos, esta passagem da Bíblia traz uma lição extraordinária para nós que estamos vivendo o último ano. Momento da igreja na face da terra. Nós vemos aqui príncipes, líderes de Israel sendo comissionados. Eram os mais bem preparados, eram os mais importantes, eram os mais capacitados. Eles eram os representantes de Israel. Estavam às portas ou muito perto da terra de Canaã. Não fazia muitos meses que eles tinham saído do Egito. Vendo os sinais, as maravilhas, os prodígios de Deus no meio deles. Mas eles foram à terra e voltaram com dois relatórios, dez homens trouxeram um relatório maldito, e dois homens trouxeram um relatório abençoado. Os que vieram com aquela mensagem negativa, eles viram a terra, eles se deram conta que realmente, o que Deus tinha falado que era uma terra que tinha fartura, era a realidade, mas eles olharam muito mais além do que eles tinham que olhar e eles começaram, começaram a relatar a sua experiência de 40 dias, analisando, vendo a terra nos quatro cantos de Canaã eles estiveram nas montanhas, eles estiveram nos vales, eles estiveram nas planícies e até na, na, na beira do mar. E o relatório que eles trouxeram foi este, o povo é forte e poderoso. Dois, as cidades são grandes e são tremendas fortalezas. Três, nós vimos lá gigantes filhos de Anaque. Quatro... Não existe um centímetro de terra que nós possamos tomar, porque tudo está tomado. Cinco, eles são mais fortes que nós. Seis, é uma terra que devora os seus moradores. E finalmente, eles disseram, todo o povo que nós vimos são são homens de grande estatura, este foi o relatório que eles trouxeram, e eles fizeram uma conclusão ao relatório, eles disseram, concluímos, nós somos gafanhotos, ao final daquela experiência, ainda que eles trouxeram um tremendo cacho de uvas, romãs, que representavam a fartura da terra, eles olharam o bom que era o alimento daquela terra, mas eles disseram, isso não é para nós, aqueles homens grandes, aqueles gigantes, nós olhávamos para eles, e nós víamos neles gigantes tremendos, e nós nos sentíamos como gafanhotos, e eles nos olhavam, eles foram muito mais e começaram a analisar o que aqueles homens, supostamente tinham visto neles, que eles não tinham certeza, porque depois nós vemos que foi ao contrário. E eles disseram, e eles olhavam para nós como se nós fôssemos gafanhotos. Meus queridos, eu fico analisando este aspecto dessa história, o relatório final, esse relatório maldito esse relatório que trazia uma mensagem de morte, onde eu escutava, graças a Alberto me deu um, um CD, parece que o pastor é Victor Rodrigues, esteve pregando aqui e ele falava sobre aqueles que ministram morte. E estes dez homens capacitados, homens experientes, homens príncipes, homens representantes do povo de Deus, voltam com uma ministração de morte. Não é para nós esta terra, nós não temos condições. Eles viram aquela circunstância tremenda, eles eram homens circunstanciais, e eles definiram o retorno Nós somos gafanhotos Se nós pensamos um pouquinho meus amados o gafanhoto é o mais servil dos insetos É o inseto mais desprezível que existia naquele tempo E esta era e este era o estado de ânimo daqueles homens quando voltaram daquela terra. Mas no meio daqueles príncipes, dois homens, um se chamava Oséias e outro se chamava Caleb. Eles disseram no seu relatório abençoado, no capítulo 13 e no versículo 30, disse então Caleb fez calar o povo, porque o povo estava em polvorosa, o povo ficou apreensivo por aquele relatório, se espalhou no meio do acampamento um espírito de rebeldia, se espalhou no meio do acampamento um espírito de desobediência, e este homem, Caleb, se levantou e disse, calem-se, eu vou dar o relatório que eu e Josué temos visto, porque Josué foi um nome dado por Moisés a Oséias, e ele disse, primeiro, subamos animosamente a esta terra, vejam a diferença, amados, vamos subir com ânimo, dois, tomemos posse desta terra, porque ela é uma herança de Deus para nós, Quantos podem dar glória a Deus? É uma herança de Deus. Três, certamente nós vamos prevalecer. Quatro, diz aqui no capítulo 14, versículos 6 e 7, Josué e Caleb disseram, a terra é excelente. E eu começo a ver meus amados, a diferença desses dois, desses dois informes, desses dois relatórios, Porque era tão diferente? Porque Josué e Caleb não eram homens circunstanciais, eles eram homens que confiavam na promessa de Deus, eles tinham em mente o sonho de Deus... Eles tinham em mente a herança de Deus e eles sabiam que aquela terra já era deles. Quantos podem dizer amém. amém? Meus queridos irmãos, Moisés não mandou eles ir à terra de Canaã para ver se eles podiam invadir ou não podiam invadir. Moisés mandou eles ver o que era aquela terra para armar uma estratégia. A terra já era deles, eles tinham que apenas tomar posse daquela terra. Naquele dia irmãos, aconteceu uma metamorfose em Israel. Aqueles homens de príncipes se transformaram em gafanhotos. Uma, uma metamorfose terrível, que muitas vezes nós somos levados a circunstâncias como esta... Como povo de Deus, como corpo de Cristo, enfrentamos realmente situações adversas, circunstâncias que nos dão até uma certa razão de parar um pouco para pensar. Mas louvado seja Deus, que por cima das circunstâncias está o grande, o grande amor do nosso Deus, aleluia, e a grande visão que Ele nos deu de uma terra maravilhosa. Quantos podem dizer ao seu irmão, nós somos vencedores? Aproximadamente irmãos, 27 anos mais ou menos. Eu fui surpreendido com uma notícia. A minha esposa passa mal, levo ela ao hospital. fica internada no outro dia, o médico me chama ao corredor. E me disse, seu Paulo, o senhor está preparado para receber uma notícia ruim? E eu disse para ele, manda porque a gente pensa que sempre está preparado, não é irmão? E ele disse, nós encontramos um câncer no útero da sua esposa em estado muito avançado e uma parte do pulmão já está comida pelo câncer. O Senhor vai enfrentar uma grande batalha, o Senhor vai enfrentar agora um tempo muito difícil, naquele tempo uma quimioterapia era algo terrível... Tomava uma de cada, cada 21 dias, tomava uma quimioterapia. E começou, irmãos, a aparecer gigante de todos os lados. Começaram a aparecer para mim, parece que todos eram gigantes. Porque eles disseram aqui, todos os homens eram gigantes, e não era verdade, havia apenas alguns filhos de Anak. O resto do povo eram, eram do tamanho normal de todas as pessoas, mas eles disseram, todos eram do tamanho de gigantes. Na primeira semana, irmãos, na primeira quimioterapia que, que colocaram no braço da minha esposa, a enfermeira colocou fora da veia. Em uma semana, o braço da minha esposa, irmãos, tinha o diâmetro como do tamanho de uma perna tal era um inchaço, e o calor que saía dali, começou a apodrecer o seu braço, e eu via que os gigantes cresciam, e eu parecia que já estava que querendo ficar um gafanhoto também, mas eu encontrei alguns Josué e Calebes que colocaram o seu braço junto comigo e disseram, não te preocupa, Deus está nesse negócio, aleluia, <risos> Passados seis meses, irmãos, o um médico me chama, todos os meses quimioterapia, todos os meses no hospital, gastando o que não tinha, e o médico disse, tenho notícias, e eu disse, quem sabe são boas, eu disse, não são boas. Já passou para o baço e está toda tomada tua esposa. E foram dois anos, meus irmãos, de uma circunstância tão dolorosa para a nossa vida, nos próximos seis meses que passaram, o médico me chamou e disse, vamos ter que amputar o braço da tua esposa. E eu disse, não. Buscamos um médico e ele disse, um, esse de pele, como chama? Um dermatologista. Quando chegamos, ele disse, que coisa terrível. Ele disse... A única coisa que eu posso fazer para aliviar esta pressão que tem neste braço, é fazer um buraco aqui, mas vai ficar aparecendo os nervos, as veias, a veia e toda esta coisa. E todos os dias tem que agarrar uma pinça e cortar, os, cortar aí essa, uma, uma, uma pele branca que vai sair dentro desse buraco. Era duro isso, irmãos. Era um gigante terrível para nós. E fizeram aquele aquele buraco irmãos que entrava um rolo de gás inteira dentro daquele buraco até que chegou o dia irmãos em que o médico disse o senhor leva a sua esposa porque não podemos fazer nada mais ela vai morrer dentro de poucos dias parecia que tudo estava perdido mas eu tinha a minha fé no rei de reis e senhor de senhores, os meus pés estavam sobre a rocha, ainda que era pesado para mim, a minha esposa nesta época irmãos, quando o médico mandou levar para casa irmãos, ela não comia mais, ela não bebia mais, eu tinha que colocar irmãos, um canudinho na sua boca irmãos, para colocar algum tipo de alimento líquido em casa, porque já no hospital não adiantava mais, ela não falava mais, ela não se movia mais, era um esqueletinho em cima da cama. E uma noite eu saí ao pátio e disse, Senhor, Tu é dono da nossa vida, nós Te servimos, se quer levar a minha esposa, leve a ela, Senhor. Mas, Senhor, eu sei que Tu pode devolver ela. Eu sei que Tu pode devolver a minha esposa. E eu quero fazer um propósito, Deus se o Senhor cura a minha esposa, eu quero dedicar a minha vida até a morte para servir, Senhor, aonde Tu queiras que eu vá. E naquele momento, irmãos, eu recebi uma unção de fé sobre a minha vida poderosa, e eu disse, ah, agora eu vou curar a minha esposa. Porque o Senhor nos deu autoridade para curar os enfermos, irmão. No nome de Jesus. E eu entrei dentro e disse, querida, Tu sabes que vai morrer... E ela fez com a cabeça que sim. Tu tem medo de morrer? Ela disse, fez com a cabeça que não. Eu disse, mas tu não vai morrer. Tu não vai morrer. Era um gigante tão grande, irmão, mas eu comecei, comecei a crescer na fé e comecei a ver aquela enfermidade tão insignificante. Eu era um gafanhoto que se transformou num gigante e aquele gigante estava se transformando num gafanhoto, irmão. E eu disse para ela... Tu está de acordo... Eu fiz um propósito com Deus... Tu está de acordo... Se o Senhor te cura... Nós servir a Deus... Aonde Ele mandar... E ela fez com a cabeça... Sim... Orei por ela... Mas não aconteceu nada... Irmão... Deus tem os seus propósitos... Irmão... Eu não ia falar sobre isto... Mas o Senhor me leva esta noite... Porque Deus quer fazer algo especial... Na vida de alguém nesta noite aqui... É um propósito específico... Me revela o Senhor... E eu disse, Senhor, mas como é isto, Senhor? Eu pensei que tu ia, tu, ela ia levantar da cama e, e, e toda essa coisa. Mas Deus tinha outra história. Deus tinha outro caminho. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E louvado a, seja Deus que é assim, irmão. Ao lado da minha casa, irmãos, duas casas depois morava um tio dela. 27 anos desviado de Deus irmãos, um homem terrível, boca suja, um homem irmãos que não se podia aproveitar uma palavra, um homem que não permitia a sua esposa sequer ir à igreja para receber a palavra de Deus, depois desse dia irmãos, ele chegou a minha casa, ele, dois anos ele não tinha ido visitar a minha esposa ainda e ele toca a porta, e eu abro a porta de manhã, e ele disse, Paulo, eu vim aqui porque Deus falou comigo, eu digo, ai, ah, é só o que faltava, <risos> eu esperando um grande missionário, esperando um grande pastor, alguém que fosse orar para minha esposa, e vem um homem desviado, há 27 anos, e disse, Deus falou comigo, e eu disse, tá bem, o que, que Deus falou contigo? E ele disse, Deus falou comigo e disse arrepende-te dos teus pecados eu vou usar a ti e vou usar ao teu irmão que está lá em Guaíba um presbítero da igreja também desviado e mais dez pessoas ele deu o nome daquelas pessoas e ele disse e o Senhor falou comigo e eu já me arrependi dos meus pecados e agora eu vou lá em Guaíba na casa do Volney para falar com ele e nós vamos vir orar pela Elvira Diga misericórdia Era um gigante tão grande que eu achava que ninguém podia derrubar, só Deus mesmo, não é irmão? Mas Deus queria derrubar aquele gigante de uma forma diferente. Irmãos, o Donnei, o Vonney, que é o tio dele, dela, esse que eu falo, e o outro é Vonney, saiu e foi a Guaíba, quando chega lá, toca a porta da casa do Vonney. quando a sua cunhada abre a porta e diz, bem-vindo, é, é, Donnei o Vonei Ney está te esperando lá dentro, ele disse, mas como é que, eu sa que ele sabe que eu estava vindo? Deus falou com ele que é para vocês dois ir lá orar pela Elvira, que Deus extraordinário, esse Deus, irmão, e os dois no domingo, vieram a minha casa aqui em cima, irmão, no morro Santo Antônio, e o tio Delvira, irmãos, era um homem conhecido no bairro, e ele começou a anunciar para todo mundo que Deus ia, o Senhor ia curar a minha esposa naquele dia. E eu disse, meu Deus do céu, que vergonha! Esse homem desviado, apartado de Deus, distanciado do Senhor, e quando eu vejo, irmãos, chegaram, irmãos, doze... Não eram os doze discípulos, irmão, eram os doze desviados, irmão. louvado seja Deus... mas aqueles, aquelas pessoas chegaram irmãos, todos eles eram desviados, entraram no quarto e eu disse para minhas filhas... vamos embora daqui, não sei o que vai acontecer aqui, fui para a sala, mas daqui a pouco eu comecei a ouvir um clamor... dentro do quarto, eles estavam de joelho à volta da cama com, a, com o rosto em terra dizendo, Deus perdoa-nos Deus... perdoa-nos pelo tempo que nós tivemos distanciados de Ti Senhor... E terminaram de orar, o irmão dele que estava em Guaíba, que era presbítero, disse, eu estava desviado, mas já me reconciliei com Deus. Agarrou o azeite, irmãos, e veio e colocou o azeite sobre a Elvira. E ela que não falava mais, que não se movia mais, deu um salto na cama, irmãos, e começou a falar em novas línguas. Se vocês querem dizer, que e aí o que nós fizemos agora? eu também fiquei assim irmãos, mas Deus é Deus de poder, não existe gigante que possa ficar diante do nosso Deus, aleluia, o seu propósito irmãos é que nós conquistemos as bênçãos, aleluia, as circunstâncias não podem impedir irmãos a operação de Deus, mas aconteceu o seguinte irmãos, eles foram embora, a minha esposa ficou bem, ela disse eu quero comer feijão com moranguinha, e eu saí com uma bicicleta sem freio, irmãos, essa lomba abaixo, eu quase me mato. Verdade? E vim aqui embaixo, consegui uma moranguinha e subi de novo, irmão. E fiz a tal de moranguinha com, com feijão e dei para ela. Ela comeu, irmãos. E daqui a pouco eu vi que ela começou a dar uns chilique na cama. Eu, meu Deus, matei a mulher. Né? Assim foi, irmãos ela começou a tremer, e eu, e eu vi que ela estava passando mal, eu fui na janela, gritei para sua tia, venham, venham aqui que está morrendo. E eu peguei minhas duas filhas, uma tinha sete anos, a outra tinha, eu creio que dois ou três anos, eu disse, filhas, a mamãe está morrendo. Fui para a sala, e dobrei os joelhos, e elas entraram para o quarto com, com a minha esposa e não voltavam mais de lá, e eu esperando o de fora, que, 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 em que terminou? Daqui a pouco elas abriram o quarto, ela estava de pé, sabe o que aconteceu irmãos? O Senhor colocou uma anestesia nela naquele momento, parecia que estava morrendo, e ela colocou todo o câncer para fora irmãos, Todo o câncer saiu irmãos Eram toalhas, eram lençóis Cheios daquelas coisas sujas irmãos E ela ficou completamente curada Para a honra e glória do nome do Senhor Deus de milagres Deus de conquista Mas tinha outro gigante ainda irmãos tinha aquele braço dela, todos os... a primeira vez que eu fui fazer o curativo, eu quase desmaiei, tive que chamar a minha irmã Maria Inês, para ir para lá, ela ficou meses ali, agarrava uma pinça e cortava aquilo, sem anestesia, sem nada irmãos, e um dia, eu entrei para o meu quarto, e comecei a falar com Deus, disse, Senhor, alguma coisa tá está mal aqui, o Senhor curou do câncer irmãos, naquela próxima semana, eu levei ela na PUC irmãos, e fizeram, irmãos, todos os exames, e aquele médico, irmão, agarrou a minha esposa e disse, calma aí, abraçou a minha esposa, levantou a minha esposa, irmão, e chamava os médicos e disse, não é possível, vejam isso aqui, ela tem útero novo, ela tem baço novo, ela tem pulmão novo, tudo era novo, irmão. Aleluia! Aleluia. Mas o braço, irmãos, continuava aquele buracão no braço e eu não podia nem olhar. Comecei a orar e o Senhor disse, por que tu estás chorando? vai lá e ora sobre este braço, todos os dias ore sobre este braço, e eu tinha levado ela de novo irmãos, depois disso no dermatologista que havia feito aquele buraco, e ele disse, olha seu Paulo, eu não sei essa história que foi curada, essa coisa toda, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu disse para ele, Vamos, por que não coloca um enxerto aqui? Ele disse, não adianta, a quimioterapia matou todas, a, a parte do braço, a pele, a carne, isso aí, isso aí nunca mais vai pegar nada, o Senhor tem que estar, graças a Deus que ela está bem, e eu disse, eu não me conformo, esse gigante vai ter que cair também, dois meses de oração irmãos, todos os dias nós colocavamos, colocavamos a mão sobre o seu braço, um dia ela me chamou e disse, Paulo vem ver uma coisa aqui, e eu sempre olhava meio de longe irmão, sempre aquelas coisas brancas, aquela crostra, e que estava vendo irmão, uma carnezinha vermelhinha, e eu disse, mas o que será isso aqui? No outro dia um pouquinho mais, no outro dia um pouquinho mais, irmãos em 15 dias, o braço foi cheio de carne irmãos, aleluia. nasceu carne irmãos, aleluia. ela tem o braço ali irmãos, para mostrar para vocês, quem olha pensa que é uma cirurgia do homem, mas não foi, foi uma cirurgia de Deus, aleluia os gigantes irmãos, deste mundo, os gigantes circunstanciais que se apresentam a cada dia nas nossas vidas, nos metem medo de verdade, nós somos humanos, sentimos medo irmãos, mas maior que os gigantes são as promessas, maior que os gigantes é o poder do nosso Deus, maior que os gigantes é a herança que Deus nos deu, e nós temos que conquistar esta herança irmãos. Aqueles homens estavam acostumados com a glória de Deus, irmãos. Aqueles homens, irmãos, eles tinham visto o um mar vermelho se abrir, Deus operando por eles. Eles viram quando Moisés coloca aquela vara sobre a rocha e a rocha se abre e sai águas, quando eles estavam morrendo de sede. Quando eles ficaram com tanta fome e reclamaram, Deus mandou aquelas codornizes... E eles viram glória sobre glória, e eles sempre de braços cruzados, esperando a bênção de Deus. Mas agora Deus queria colocar eles numa nova dimensão. Deus queria continuar com eles, mas Deus não queria mais um povo esperando as bênçãos, mas queria um povo que conquistasse as bênçãos. Estão entendendo meus irmãos? Os que estão entendendo digam amém. amém, e os que não estão digam amém. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos visto a glória de Deus. Se eu perguntar aqui quantos foram curados, várias mãos se levantarão. Se eu perguntar quantos foram batizados com o Espírito Santo, 99% levantarão as mãos. Se eu perguntar quantos foram transformados de vícios terríveis, nós vamos dar glória a Deus. Foi Deus operando. Mas Deus tem um tempo, meus irmãos, em que Ele coloca circunstâncias diante de nós, para que nós tomemos decisões. Para que nós tomemos, irmãos, decisões importantes para ser homens e mulheres realmente com uma experiência de vitória. Sozinho nós não podemos, irmãos. Mas com o poder do nosso Deus nós podemos, sim. Aqueles príncipes, irmãos, se transformaram em gafanhotos, em langostas, como dizem em espanhol. Se transformaram em insetos, viles, que não tinham mais nenhuma serventia, porque Deus eliminou eles. Naquele mesmo dia, veio uma praga da parte de Deus, porque os gafanhotos têm que ser eliminados, irmão. Mas aqueles dois homens, Josué e Caleb, de toda aquela geração, foram os únicos, irmãos, que entraram na terra prometida. Não foi naquele dia... Não foi naquele próximo ano, foram 40 anos depois para cada dia que eles andaram pela terra prometida, vendo e trazendo aquela maldição para o meio do povo, eles esperaram para cada dia um ano e ninguém daquela geração viu, irmãos, ou entrou para ver o que Deus ia fazer, porque a Bíblia diz que quando Josué, irmãos, atravessou, irmãos, o Jordão, 40 anos depois, o povo daquela cidade, irmãos, amuraliada, aquela cidade, irmãos, tão grande do outro lado do Jordão, irmãos, aquele povo tremia, aquele povo estava assustado, e 40 anos atrás era a mesma coisa, mas eles olhavam com um olho humano, eles olhavam só a parte da comida, porque eles, eles tinham visto no deserto o maná, eles tinham visto irmãos as codorrizes, eles tinham visto a provisão de Deus, mas quando Deus lhe deu a oportunidade de que eles entrassem na batalha, eles se transformaram em gafanhotos, Quero dizer para os irmãos como palavra profética irmãos, Deus tem falado comigo, que nesses últimos dias se levantarão circunstâncias, se levantarão provas, tribulações, lutas tremendas em direção ao povo de Deus, porque o inimigo sabe que é a última hora mas eu também quero dizer, as promessas de Deus ainda são as mesmas, a vitória para o povo de Deus, a vitória para os discípulos do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Os cristãos circunstanciais nunca serão vencedores, os cristãos circunstanciais irmãos, que se dizem filho do rei, quando eles veem as circunstâncias, eles começam a ser mendigos sem lei, é, passam a mendigar, depois de ter uma mesa farta, depois de ser embaixador do céu irmãos, eles passam a ser imigrantes réus, depois de ser luz do mundo irmãos, eles passam a ser carnais mundo, irmão é um trocadilho mas a propósito irmãos, depois de ser sal da terra irmãos, eles passam a ser o mal da terra, mas Deus, irmãos, tem uma história diferente para nós. Deus tem uma história diferente para você, irmãos. Deus quer que você veja a conquista. Louvado seja Deus. Deus quer que você veja a conquista. Tenho visto nesses 14 anos, irmãos, a mão de Deus operar lá na Bolívia de uma forma extraordinária. Houve momentos, irmãos, terríveis... E eu já vou terminar quando eu fui para Bolívia irmãos, animadíssimo para fazer a obra de missões e eu andava por lá e por aqui e disse, agora vamos fazer e agora vamos fazer, e um dia eu estou passando na praça, irmãos, e eu vi umas crianças, irmãos, cheirando cola, crianças se drogando com cocaína, irmãos e o Senhor falou comigo, recolhe essas crianças e começa um trabalho, um orfanato, eu digo, Senhor não é comigo que está falando, não é? eu vim aqui para ganhar almas, porque às vezes irmãos, nós temos uma mentalidade que as crianças não têm alma, mas glória a Deus, que Deus tem mudado esse pensamento no nosso coração, só no ano passado, graças ao Senhor irmãos, nós alcançamos irmãos, 19.288 crianças para o Reino de Deus irmãos, em seis viagens missionárias, e eu disse, Senhor, quem vai sustentar essas crianças? E o Senhor disse, eu vou sustentar essas crianças. Apenas obedece. E eu chego em casa e falo para minha esposa, ela olhou para mim, hum... Hum... Fomos orar e começamos, irmãos, na nossa mesma casa, abrimos e começamos a trazer crianças, irmãos. Em seguida, o meu genro foi para lá, assumiu aquele trabalho e nós estávamos por ali, e um dia eu chego no orfanato, me mudei para o outro lado, e ele disse assim, pastor Paulo, ele é meio engraçado assim, hum, só tem para o café agora de noite, depois amanhã, neca. E eu disse para ele, não tem problema, tu pediu esse orfanato? Eu não, eu também não pedi, mas recebi uma ordem, que era para, Começar esse trabalho. E Deus, irmãos, que manda, Ele não falha. O Deus que fala, irmãos, Ele não volta atrás. O homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro, e glória a Deus por isso, irmão. Chamamos as crianças e contamos para ela. Sabe, só tem para o cafezinho agora de noite. Amanhã de manhã, neca. Se nós não orarmos, mas se nós orarmos, nos humilharmos, Deus vai enviar. Oramos com as crianças, e eu fiquei pensando, amanhã de manhã eu vou ao correio. Porque naquele tempo não tinha banco, cartão, essas coisas, irmão. E mandavam dinheiro escondido nos envelopes, irmão. Não é, não é legal, mas era a única forma de chegar dinheiro. E eu digo, Deus vai prover. E me fui para a praça, irmãos. esperar o correio abrir, eu queria ser o primeiro, irmão. Sentei na praça, ó oh, Senhor, tem misericórdia dessas crianças, Senhor. Quando abri o correio, irmãos, eu passei voando e entrei. Nem tinha aberto bem. Fui na, na cacilha, irmão. Abri. Nada. Vaziazinha, irmão. Eu volto para a praça e disse, quem sabe eles vão colocar ainda. Fiquei lá orando, orando, orando. Senhor, tem misericórdia. Daqui a meia hora eu vou voltar lá. Entrei de novo, a senhora me olhou. De novo? <risos> Fui lá, irmãos, abri a cacilha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abri Não tinha nada, irmão. Voltei para a praça, mas agora eu já estava chorando, irmão. Eu disse: Não, já são quase dez. Às onze eu vou lá. Às onze eu entrei de novo, a mulher ficou me olhando. Disse, acho que esse cara é louco, né? Maníaco por carta. Nada. Voltei para a praça, me sentei mais um pouquinho e disse, Senhor, eu sei que Tu estás provendo algo. Voltei lá na, voltei na, na Cacilha de nós. agora está aqui, abri, tinha duas cartas. Uma estava amassada, toda suja, ela tinha sido perdida, tinha ido a La Paz, tinha voltado, foi de novo. Uma carta levou 15 dias, ela estava dois meses andando a carta. E eu disse, essa carta velha aqui, meti no bolso. E peguei a novinha. Eu abri, irmãos, aquela novinha só tinha um bilhetinho dentro, assim. O Senhor proverá. <risos> eu, assim, <"Arr!" risos> Fui, disse, tô, tô frito. Parei na praça, eu lembro aquela carta velha, toda amassada. Vamos ver o que diz aqui, deve ser outro Senhor proverá, né? Mas quando eu abri, tinha 100 dólares dentro daquela carta. Dois meses, ela tinha andado por todo lado, irmão. Mas o mais engraçado, irmãos, que eu troquei o dinheiro, agarrei um táxi e saí voando. Al quinto anilho, por favor. Quando eu chego lá, está o meu, meu gerro na frente, lixando a unha. Eu digo, mas que camarada folgado, com tanta luta, tanta prova... E ele disse, rapaz, o que é está fazendo aqui fora, rapaz? Eu, eu trouxe o dinheiro, não te preocupa E quem é que está preocupado? Nós não oramos ontem? Sogro, passa na cozinha. Eu cheguei na cozinha, irmãos, tinha saco de arroz, saco de feijão. Tinha um, um coisa com, cheio de galinha. Tinha batata, tinha tudo. Eu digo, rapaz, tu assaltou o banco, rapaz? Eu estava vendo o gigante, mas não era gigante, irmão. Ele disse, pastor Paulo, veio um homem aqui, um japonês, mora do outro lado da cidade e andava buscando um tal de orfanato. E ele me disse, olha, eu não sei, eu vim aqui, mandaram largar isso aqui, eu não quero nem saber, porque eu tive um sonho tão ruim essa noite, não dormi a noite inteira dizendo, leva para o orfanato, tem um orfanato do outro lado da cidade, tem um orfanato do outro lado da cidade. Oh, glória! Deus! Não é Deus de circunstâncias. É Deus real... E eu chorando lá na praça, irmão... Como a música aquela, né... Eu não dormi na praça, mas estava chorando na praça, irmão... <risos> Louvado seja Deus... Para terminar, irmão, a conclusão dos primeiros... Somos gafanhotos... A conclusão do segundo, irmãos, Dos dois segundos... Se Deus se agradar de nós... Ele nos colocará lá naquela terra que mana leite e mel. Depois ele disse, não tenhamos medo e não sejamos rebeldes. Nós vamos comer esta gente como quem come pão. Está escrito aí, irmãos? Nós vamos comer esta gente como quem come pão. Esta, este era o relatório abençoado e eu tenho uma notícia abençoada para vocês, o diabo já foi vencido, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus está aqui, João estava, irmãos, vendo uma visão, e ele viu um trono branco, irmãos, e ele estava tremendo diante do trono, e um anjo veio e disse... Quem é digno de abrir esses selos? E todo mundo disse... Não é comigo a coisa... Olharam para o Moisés, o Moisés... disse: Ah. Olharam irmãos para o outro lado... Quem sabe estava o Pedro... E o Pedro disse... Não, 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 eu não... Eu não sou digno... Quem sabe olharam irmãos para o Abraão... O pai da fé... E o Abraão disse também... Não posso abrir esse selo... Olharam para Maria... Mãe de Jesus tem que ser ela... E ela disse, não, não é eu. E ele disse, começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, porque não vi. era um grande problema aquilo. Não tinha ninguém que podia. Mas ele disse, eu ouvi um rugido, e eu olhei para trás, e alguém disse, quem vai abrir esses selos é o leão da tribo de Judá. Aleluia! E ele olhou, se virou, irmãos, para ver o leão, e que ele viu, irmãos? O cordeiro. <risos> o cordeiro que havia sido imolado, que havia sido morto, mas agora estava vivo, ele era digno de abrir os céus, ele é que nos vai dar vitória, ele é que vai levantar a tua vida, ele é que vai resolver os teus problemas, tu tem que trabalhar com ele, eu tenho que trabalhar com ele... Esses dias irmãos, serão dias de lutas, de tribulações, mas serão dias de conquistas, que nós nem imaginamos, coisas que o olho não viu irmãos, que não desceu ao pensamento e ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservada para aqueles que lhe amam e lhe serve irmãos, um dia desses Deus me deu uma palavra e disse... O Senhor me disse: Eu não estou buscando estrelas, eu não estou buscando grandes homens, eu não estou buscando pessoas supercapacitadas, eu estou buscando servos para usar na minha obra, aleluia. Louvado seja Deus, Deus abençoe meus irmãos, o Senhor fortaleça as vossas vidas, caminhemos para conquistar a terra, ela é nossa, irmãos. O relatório que eu tenho para dizer: subamos, irmãos, animosamente porque é herança do Senhor e ninguém vai tirar de mim, irmão. Amém.